0: you
1: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Au moment où je vous enregistre cet épisode, on est début novembre et je pense pas que j'en ai déjà parlé sur le podcast mais si vous me suivez depuis un petit moment sur Instagram, vous le savez peut-être mais je suis du mois de novembre à un vrai scorpion et du coup à tous mes anniversaires, j'ai un peu un petit rituel que j'aime bien faire. C'est tout simplement faire une liste des choses que j'ai apprises ou un peu des leçons que cette année m'a apportées Parfois je fais aussi une liste de goals ou une liste de choses que j'aimerais bien réaliser dans l'année qui arrive, un peu comme genre une bucket list. Et du coup cette année, comme je vais avoir 22 ans, je me suis dit que j'allais noter bah, 22 choses que j'avais appris jusqu'à aujourd'hui. Et en faisant ma liste comme tous les ans, je me suis dit que maintenant que j'avais le podcast, ça aurait pu être intéressant de la partager avec vous. Du coup aujourd'hui je vais vous partager 22 leçons, 22 choses que j'ai apprises qui m'ont vraiment permis de grandir et qui m'ont vraiment fait changer ma façon de voir les choses ou comment je me comporte. Et puis en plus ce que je trouve bien avec ce genre de truc c'est qu'après tu peux relire la liste plus tard et voir un peu à quel moment de ta vie t'étais quand tu l'as écrite et un peu comment t'as évolué depuis. Et puis aussi c'est vrai que ces derniers épisodes, j'ai fait un peu moins de développement personnel, je vous ai un peu plus raconté des anecdotes sur bah du coup comment j'étais revenue à New York, comment j'avais rencontré ma roommate, la soirée d'Halloween qui est partie totalement en live. Et du coup je m'étais dit que ça pouvait être cool de revenir à un épisode un peu plus de développement personnel, comme c'est quand même l'essence de ce que je vous partage sur le podcast en général. Et puis je sais que moi c'est un truc que j'aime trop écouter, genre j'adore demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont retiré comme leçon principale de certains moments ou certaines épreuves de leur vie, ou typiquement même tous les ans. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui va faire genre de résolution mais j'aime bien quand même faire un peu un petit point de mon année, ce qu'elle m'a apporté, et du coup c'est vrai que tous les événements que ce soit, les anniversaires, les Nouvel ans, les rentrées, je trouve que c'est toujours des moments propices pour ce genre de trucs, et du coup en l'écrivant je me suis dit que ça pouvait être intéressant de la partager sur le podcast, donc j'espère que ça vous plaira, et puis je vais commencer direct parce qu'il y a quand même 22 points à énoncer du coup, ce qui me fait quand même sérieusement me questionner de la viabilité de cette idée dans quelques années, genre quand j'aurai 50 ans et qu'il faudra que je cite 50 trucs, et que ça deviendra un peu plus tricky, mais pour l'instant, 22 reste raisonnable. Et je pense que d'ici 50 ans, vous en aurez probablement un peu marre d'écouter toutes mes histoires. Donc c'est parti pour la liste de 22 choses que j'ai apprises en 22 ans. La première chose que j'ai apprise et que je voulais vraiment citer dans cette liste, je pense que c'est aussi parce que c'est particulièrement une leçon que j'ai beaucoup appris cette année, parce que j'ai beaucoup bougé, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que se sentir chez soi... J'ai toujours attaché ça à un endroit, à un espace, en fait. Et je me suis rendu compte que ça se rapproche beaucoup plus d'un sentiment et des personnes dont on s'entoure plutôt qu'un endroit physique. Et ça, je sais vraiment que ma première expérience à New York me l'a appris parce que quand je suis rentrée à Paris, bah j'avais à la fois l'impression de rentrer chez moi mais aussi l'impression de partir de chez moi. Et du coup, cette espèce de dualité de, de sentiments... Ça m'a vraiment fait requestionner cette notion de se sentir chez soi. Et aussi, m'a fait me rendre compte que c'était possible de se sentir chez soi dans plusieurs endroits à la fois, en fait. Et du coup, c'est vraiment une des premières leçons que j'ai tirées de cette année. C'est qu'au final, on peut finir par se sentir chez soi partout, si on est dans les bonnes conditions ou entouré des bonnes personnes. Pareil, le deuxième point, toujours un peu relié à ce fait que j'ai beaucoup voyagé et du coup beaucoup rencontré de nouvelles personnes cette année c'est que je trouve vraiment qu'il n'y a rien de plus inspirant que de rencontrer des gens et d'apprendre sur leur parcours. En fait, je trouve que comme on a tous des vies hyper différentes et qu'on peut se concentrer que sur la nôtre et du coup on ne peut pas vivre plusieurs expériences ou prendre plusieurs chemins à la fois, bah apprendre du parcours de vie des autres, c'est comme si on récupérait ce temps qu'on ne peut pas avoir pour vivre ces expériences de nous-mêmes ou apprendre ces leçons de nous-mêmes et que de l'entendre ou de le vivre à travers une autre personne, ça nous permet en fait de l'ajouter à notre bagage et par exemple, même parfois, de gagner du temps. Si c'est des erreurs qu'on risquait de faire, que quelqu'un nous donne le conseil ou les façons de le contourner ou de l'éviter, bah ça nous permet au final de gagner du temps. Donc c'est vraiment une big richesse. Ensuite, le troisième point, je dirais, savoir prioriser, ça fait toute la différence. J'ai toujours eu du mal pour de m'accorder du temps. Déjà, j'ai toujours eu beaucoup de mal à être dans le moment présent parce que je suis quelqu'un qui pense vraiment beaucoup. Et du coup, ça fait que parfois, j'ai vraiment l'impression de ne pas être très bonne en gestion du temps. Et je me suis rendu compte justement ces dernières années d'à quel point c'était important de savoir prioriser son temps et de savoir aussi prendre des temps de pause parce que savoir économiser son temps, savoir gérer son temps, ça fait gagner tellement d'énergie et ça te permet vraiment de te concentrer sur ce qui est important pour toi. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je fais quelque chose, j'essaye vraiment de réfléchir sous forme de priorité et de me dire est-ce que ça, c'est vraiment la chose la plus importante à faire maintenant ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je devrais faire avant et qui me permettra au final de mieux utiliser mon temps et du coup d'avoir plus de temps pour moi. Ensuite, euh... Une des grosses leçons que cette année m'a apprise, c'est que la routine, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Moi, j'ai toujours eu du mal avec euh, la routine parce que je pense que je suis quelqu'un qui peut très vite m'ennuyer, en fait, dans mon quotidien ou tout simplement euh, dans la vie de tous les jours. Je sais que j'ai vraiment besoin d'être thrilled par quelque chose, d'avoir quelque chose qui m'anime. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien toujours faire les choses à 100% et que j'ai souvent plein de projets que je lance en même temps parce que j'ai toujours cette espèce de boussole dans ma tête en mode « bah le temps est hyper précieux et il y a plein de choses que je veux faire et que je veux réaliser dans ma vie » et du coup il faut profiter à fond de tout le temps qu'on a et parfois quitte à m'en mettre la pression. Et c'est vrai que je me suis rendu compte cette année quand à certains moments j'ai perdu ma routine. Et quand je parle de routine, c'est plus un peu des petites habitudes qu'on va tous avoir et qui vont nous correspondre, qui vont correspondre à notre mode de vie. Par exemple, moi j'adore me lever tôt, euh, bah j'adore prendre mon café le matin, prendre le temps d'être un peu toute seule, prendre le temps de cuisiner mon petit-déj, prendre le temps de prendre l'air, d'aller me balader et faire une petite marche le matin. Et en fait, oui c'est des éléments de routine, mais c'est aussi des trucs qui me permettent de structurer un peu mon temps, mon quotidien et je me rends compte en fait que quand je suis dans un moment où je rush pour tout et pour rien, que je suis dans des moments où par exemple j'ai hyper mal dormi et que du coup je suis crevée et je sors en fait de mon rythme, au lieu de me lever tôt je me lève bah, un peu plus tard que d'habitude et en fait j'ai vraiment du mal à me remettre dedans et je me rends compte que ça impacte vraiment mon quotidien en fait. Donc du coup, cette année, j'ai vraiment appris à dissocier routine et routine. En fait, vraiment, euh, le côté routine, s'ennuyer et avoir un peu l'impression que on a besoin de faire des choses excitantes pour bah, casser un peu le quotidien. Et le côté quand même conserver des habitudes qui permettent de se sentir bien et de vivre un mode de vie qui nous correspond et nous permet en fait de tenir tout le reste du temps. Et du coup, vraiment, note à moi-même, c'est important de garder un peu des structures dans la routine pour se sentir bien sur le long terme. Après, l'autre point, c'est... Euh un peu cliché, mais en vrai, j'en ai parlé un peu dans mon épisode sur l'amour du podcast. Je crois que c'est le septième épisode. Et en fait, c'est tout simplement euh, s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Je me suis rendu compte à quel point c'était essentiel parce que j'ai eu toute une période dans cette année où j'ai vraiment euh, eu bah, peu de self-esteem et je me sentais pas hyper bien avec moi-même. Et, et du coup, je me suis vraiment rendu compte que dans ces moments-là, c'est essentiel de back-up de tout ça, en tout cas pour moi, et de reprendre du temps pour moi, de reprendre du temps pour pour me sentir euh, en en vrai avec moi-même tout simplement et c'est dingue à quel point quand on s'aime et quand on aime la personne qu'on est, la vie qu'on a, le quotidien dans lequel on est, on peut tellement plus apprécier la compagnie de quelqu'un d'autre et on peut tellement plus apporter à une personne et du coup ça aussi c'est vraiment une leçon euh, que j'ai appris cette année et que j'essaie du coup maintenant de toujours appliquer. Et c'est pour ça que je pense notamment si vous êtes dans une période où vous sortez d'une rupture assez compliquée ou juste d'une relation qui vous a un peu abîmé, on va dire, bah, je pense que c'est totalement ok et valide de prendre du temps pour vous reconstruire avant de vous lancer dans autre chose. Ensuite, le sixième point que j'ai noté dans ma liste, c'est toujours privilégier la qualité à la quantité. Alors ça aussi, une fois encore c'est quelque chose qu'on entend hyper souvent, mais en fait, je pense que c'est vraiment dans tous les aspects de notre vie, en fait, que ce soit les gens, que ce soit l'aspect matériel. C'est ce que je disais aussi, bah, dans l'épisode sur l'amitié cette fois, donc c'est celui juste avant, l'amour, donc le sixième. En fait, on peut pas avoir, en fait, je me suis rendu compte en grandissant que accumuler bah, par exemple les amitiés sans avoir forcément à un moment besoin de faire un choix parce que si on veut les conserver à un niveau qui nous bénéficie et bénéficie à la personne avec laquelle on partage cette relation, on est obligé de faire des choix et on peut pas accorder du temps à tout le monde en fait même si c'est dur parfois de faire l'impasse sur certaines choses, c'est important d'être picky dans nos relations, dans les choses dont on s'entoure et du coup ça c'est vraiment quelque chose que bah, j'ai réalisé ces dernières années mais que j'ai réalisé encore une fois encore plus cette année et que j'essaye vraiment de tout Gardé en mémoire. Ensuite, septième point, j'ai mis c'est ok si tout se passe pas toujours comme prévu. Accepte que tout ne puisse pas être parfait tout le temps. Parce que j'ai toujours eu quelqu'un qui voulait faire les choses le mieux possible, qui avait envie bah, que tout soit parfait, que tout soit un peu comme ce que j'imagine et ce que j'ai en tête. Et du coup, souvent, je me retrouvais à être frustrée quand quelque chose se passait pas vraiment comme j'avais prévu. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, c'était trop dommage de gâcher l'entièreté du truc parce que c'était pas parfait, c'était pas 100 sur 100. Au lieu de profiter du fait que ça puisse être bah, à 90 ce que j'avais envie et ce que j'avais en tête. Et du coup, de plus en plus, j'essaye vraiment de laisser partir cette volonté que tout soit parfait, qui je pense est en plus animée bah, par tout le reste, les réseaux sociaux, tous les gens autour de nous qui nous partagent en fait que toujours le mieux et toujours le côté le plus parfait de bah, de tous les aspects de la vie en fait, et de se rendre compte que juste c'est normal qu'il y ait des choses qui déraillent de temps en temps et de vivre avec. Ça ne veut pas dire que sur la finalité ça marchera pas comme vous le voudrez ou ce sera pas proche de ce que vous aviez en tête, mais peut-être que ça demandera plus de temps, peut-être qu'il y a des petites choses que vous devrez changer et des choses que vous devrez accepter de laisser partir pour que ça se fasse. Mais voilà, c'est encore une fois toujours une idée de process et je me suis pas fait tatouer cette chose de process pour rien. Donc voilà, vraiment accepter que tout soit pas parfait tout le temps, c'est un truc que j'essaie de mettre en place dans, dans mon quotidien et de garder en tête. Ensuite, bah, pareil, un peu dans cette même idée, ce que j'ai mis après, c'est d'apprendre à être patiente. Euh, tout arrive pas forcément quand on le veut dans la vie, que ce soit les relations, que ce soit les opportunités professionnelles. En fait, parfois, je sais qu'on peut être vraiment frustré parce que on a envie de quelque chose de très fort, on manifeste quelque chose de très fort et on se dit mais punaise, pourquoi ça arrive pas j'ai Je me sens prête à ce que ça arrive, j'ai tout ce qu'il faut, je me sens mentalement ready pour que tout se passe, mais c'est le côté un peu frustrant du destin, tu peux pas choisir et parfois, bah, T'es obligé d'attendre en fait et juste d'être patient. Mais il y a ce, ce mantra que j'aime bien qui dit que tout ce qui est censé vous arriver, ça va vous arriver de toute façon. Personne ne peut prendre ce qui vous est destiné parce qu'au final, c'est ce qui va arriver. Et du coup, même si c'est frustrant parfois, il faut juste prendre son mal en patience et attendre. Genre, c'est comme ce conseil relou que tout le monde donne dans les relations. Genre, je sais pas si vos amis en couple vous ont déjà dit ça, mais... Euh T'inquiète, ça arrive quand tu t'y attends le moins. Genre, c'est juste la phrase la plus frustrante à entendre quand vous cherchez à rencontrer quelqu'un et que tout le monde vous dit ça. Mais hélas, ça a beau être hyper frustrant, c'est tellement la vérité. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur conseil que de juste continuer à améliorer tous les autres aspects de votre vie en gardant en tête celui... Que vous attendez de faire avancer et ça va finir par arriver de toute façon, mais c'est pas en vous focusant sur le truc que ça va faire en sorte que ça arrive plus vite et ça va juste vous frustrer et vous faire vous prendre la tête et et vous faire overthink etc. Donc euh, donc voilà juste apprendre à être un peu plus patiente et laisser aux choses le temps d'arriver. Prochain point et pas des moindres, j'ai noté, tu as le droit de dire non et d'oser affirmer tes envies et tes idées. Parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Moi, j'ai toujours du mal à dire non parfois parce que j'ai pas envie de blesser quelqu'un. Et en fait, du coup, parfois, j'accepte des choses dont j'ai pas vraiment envie. Et en fait, je me retrouve pendant tout le truc à me dire, mais punaise, je suis vraiment dans un moment où j'ai pas envie d'être là, et où j'ai l'impression d'avoir été forcé. Et en fait, c'est ni faire pour moi, ni faire pour la personne qui m'a peut-être proposé quelque chose en pensant que ça me ferait plaisir. Et du coup, je me suis aussi rendu compte que parfois, en fait, on a l'impression qu'on va grave blesser quelqu'un ou que les gens vont grave mal le prendre si on dit non mais que si on explique bien les raisons de bah pourquoi on n'a pas envie ou pourquoi c'est pas quelque chose qui nous intéresse bah la plupart du temps en fait au final les gens ne prennent pas si mal que ça et en plus de ça franchement si les gens le prennent mal alors que vous expliquez les raisons et que vos raisons sont faire, enfin c'est pas vraiment de vous que vient le problème dans tous les cas. Et du coup je me suis rendu compte que je me sauvegardais vraiment beaucoup d'énergie et de reconnaissance envers moi-même quand j'osais dire non et j'osais bah, parfois refuser les choses et mettre mes barrières sur certains points au lieu de réagir dans la facilité genre du people pleaser et de dire oui tout le temps quand j'en ai pas forcément vraiment envie. Ensuite, le point d'après, euh, j'ai noté pas avoir trop d'attentes sur les choses, sinon on est déçu. En fait, ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment un des trucs qui avait changé le plus mon quotidien et et m'avait vraiment permis d'adopter un mindset plus positif au quotidien tout simplement parce qu'en fait je pense qu'on a souvent tendance à se faire trop d'attentes sur les choses, bah typiquement comme je disais dans l'autre point, parce qu'on a envie que les choses soient parfaites et qu'elles se passent un peu comme la construction mentale qu'on a imaginée dans notre tête, et en fait le problème avec ça c'est que bah les choses se passent rarement exactement comme prévu ça peut s'en rapprocher mais c'est quand même rare que ce soit exactement la même chose, et du coup si dans notre vie tous les jours on a toujours des attentes sur les choses, bah on va forcément être déçu en fait, parce que ce sera jamais identique au millimètre près. Et du coup, je me suis rendu compte que en adoptant une position un peu plus relaxe sur les choses, genre typiquement vous allez en voyage et vous voulez faire euh 5 spots dans la même journée, votre pas du temps il est hyper chargé et vous finissez par être déçu parce que vous n'avez pas eu le temps d'en faire un des 5. Alors que au contraire vous vous dites bah j'aimerais bien voir ces choses là mais je vais aussi m'écouter et profiter des gens qui sont avec moi et profiter du moment, profiter de l'endroit dans lequel je me trouve. Bah en adoptant ce mindset plutôt que le premier, au final vous allez tellement vous faire un cadeau parce que vous allez tellement plus profiter et être satisfait bah, de l'expérience que vous avez vécu en vous attardant moins sur... À quoi elle devrait ressembler à la fin et plutôt en ayant kiffé le, le process et le moment pendant lequel vous l'avez vécu en fait. Euh... Ensuite, prochain point, j'ai mis communique. Les gens peuvent pas toujours lire dans tes pensées. Ça, c'est vraiment un truc. Je sais que j'ai souvent eu ce truc où j'étais un peu frustrée de comment une personne avait réagi, ou j'avais été blessée de ce que quelqu'un avait pu dire, etc. Et en fait, souvent, je gardais le truc en tête et je me disais, mais mince, je comprends vraiment pas pourquoi cette personne a dit ça, Enfin je me sens vraiment blessée. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte qu'en communiquant là-dessus, la plupart du temps, c'était vraiment des malentendus. Et pareil, parfois, surtout dans nos relations avec les autres, on peut avoir envie qu'une personne prenne une certaine initiative ou qu'elle comprenne dans ce qu'on lui dit quelque chose qui est pas forcément explicite.
0: You say you'll never join the Navy. That living on a submarine would be too hard. You'd never power a whole ship with nuclear energy. Never bring a patient back to life.
1: Or play the national
0: anthem for a sold-out crowd. Joining the Navy sounds crazy. Saying never actually is. Start your journey at Navy.com. America's Navy. Forged by the sea. It's Macy's Big Home Sale with an extra 20% off with your coupon or Macy's card. That's on top of great deals on fresh updates, like 30% off fluted dinnerware and glassware from Hotel Collection, and 30% off bedding and bath from Charter Club Damask Designs. Plus, save on home specials, like our best-selling Radley five-piece sectional sofa for $21.99. Going on now at Macy's. Savings off sale and clearance prices. Exclusions apply.
1: The Venture X card from
0: Capital One gives you premium travel benefits. Perfect for seeing Taylor Swift the Eras Tour. Presented by Capital
1: One. Oh,
0: I do love her. Earn five times miles on flights... And 10 times miles on hotels through Capital One Travel.
1: Enjoy your stay in Suite 13.
0: Whoa, 13? That's Taylor's lucky number. The Venture X card from Capital One. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com for details.
1: Et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment faire en fait d'attendre que ce soit la personne qui fasse le travail ou que la personne puisse genre lire dans notre esprit alors que en fait c'est pas forcément qu'elle veut mal faire mais c'est peut-être juste qu'elle comprend pas et que si on communique pas clairement qu'on a en tête on peut pas vraiment attendre de la personne qu'elle lise dans notre esprit et qu'elle sache ce qu'on voulait lui dire en fait. Dans la même idée qu'on peut pas lire dans les esprits, le prochain point que j'ai écrit c'est « Jamais juger sans connaître, j'ai toujours essayé au mieux que je peux de jamais juger les autres ou de jamais supposer quoi que ce soit » et d'essayer de prendre du recul avant de processer une situation où... Et vraiment, je trouve que c'est toujours un conseil qui m'a vraiment aidé dans ma vie de tous les jours. Parce que c'est tellement facile et ça va tellement vite de juger quelque chose via notre point de vue, plutôt que de se demander en se mettant à la place de l'autre personne et en réfléchissant à les raisons qui ont pu la pousser à dire quelque chose ou ou les éléments qui ont pu faire qu'une certaine situation est arrivée, et je pense qu'on oublie vite qu'on a tous des fonctionnements différents et qu'on pense pas toujours les choses de la même manière, et que parfois quelque chose qui peut nous blesser est pas du tout intentionnel et du coup vraiment j'essaye toujours de, de prendre du recul avant d'émettre un jugement sur quoi que ce soit, ou juste au moins de prendre le temps d'entendre la personne ou de repenser la situation, et je trouve que c'est vraiment un conseil que moi perso j'essaie d'appliquer et que je trouve très utile. Dans la même idée toujours aborder une position ouverte et optimiste face à la vie en général en fait encore une fois que ce soit les gens ou les situations moi je pense vraiment que le mindset ça joue énormément sur la façon dont tu vas prendre et processer les informations et si tu pars d'un point de vue bienveillant ou si tu abordes une situation en étant positif à propos du truc ça a tellement rien à voir que si déjà t'es dans un état d'esprit où t'es fermé face à tout ce qui peut se passer et tout ce qui peut arriver et du coup je pense que la façon dont on aborde un problème ou dont on aborde une situation, ce premier sentiment qu'on a quand on la reçoit quand on reçoit l'information, ça peut vraiment Beaucoup joué, et du coup, ouais, j'essaie toujours d'aborder les choses d'une façon ouverte et optimiste, et je me rends compte vraiment à quel point ça minimalise tellement les conflits, les. et juste ça nous fait passer des moments tellement plus agréables. Enfin, dans tous les cas, je pense qu'il n'y a jamais à perdre à aborder une situation de façon optimiste, et encore une fois, c'est des conseils qu'on entend souvent dans la vie de tous les jours, mais qui au final sont pas si faciles à adopter, parce que c'est vraiment des choses qu'il faut garder en tête tout le temps, et parfois quand je suis contrariée d'un truc, je me dis, mais, enfin, est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans cet état d'esprit Parce que si je reste dedans, tout ce qui va se passer, par la suite va forcément être négatif alors que si au pire je prends sur moi et que je me dis ok, tant pis c'est arrivé mais j'ai envie que ce soit à l'extérieur de moi et moi j'ai envie de rester dans un mindset où je me sens bien, où je suis positive et où je reste bienveillante envers les personnes que je vais croiser dans les prochaines heures et ça, ça fait vraiment la différence. Ensuite, autre point, j'ai mis provoquer les opportunités. Vraiment si cette année m'a appris quelque chose c'est envoie ce SMS, demande ce numéro tente ce job, genre postule pour ce job parce que dans la vie tout arrive de façon tellement random, on peut jamais prévoir et j'ai jamais autant évolué et eu autant d'opportunités que juste en me disant mais fuck de toute façon, fin, demain il pourrait m'arriver quoi que ce soit et tout serait terminé en fait. Donc je sais pas, ok je flippe de demander à ce mec son numéro parce que j'ai peur qu'il me bâche mais d'un côté, enfin s'il me bâche écoute je le reverrai pas demain et c'est ok genre. Ça va pas m'empêcher de vivre au final, alors que si imaginons ça se passe bien, bah ça peut être super cool. Et en fait, maintenant j'essaie vraiment de voir les situations en me disant qu'est-ce que ça peut m'apporter versus quels sont les risques. Et le plus souvent au final, les risques ils sont tellement superficiels, ils sont tellement mineurs par rapport à ce que quelque chose peut vous apporter. Donc vraiment, faites-le en fait. Tout simplement, peu importe ce qui vous vient en tête quand je vous dis ça. Mais comme je vous disais dans l'épisode où je vous racontais avec Sophie comment on est devenu roommate grâce à un message, genre vraiment c'est grâce à un DM qu'elle m'a envoyé, et aujourd'hui on vit ensemble à New York, Enfin c'est la preuve que tout arrive tellement de façon random que vous avez rien à perdre en fait. Prochain point, j'essaie d'aller un peu plus vite parce que punaise, j'ai passé déjà tellement de temps sur les points précédents, je me rendais pas compte, mais c'est vrai que 22 c'est quand même beaucoup. J'ai mis « toujours assumer tes erreurs pour les corriger ». Et en gros, tiens-toi responsable. Parce que ça, c'est quelque chose aussi... Je suis sûre que vous l'avez entendu plein de fois. Moi, la première avant, j'étais là en mode punaise, j'ai vraiment un mauvais karma, j'ai vraiment pas de chance. Et en fait, en faisant ça, je remettais un peu l'erreur sur le karma ou sur la chance au lieu d'assumer qu'au final, souvent, le problème, il vient de nous-mêmes, en fait. Et le truc, c'est que quand on n'assume pas qu'on est responsable de notre erreur, eh ben, on peut tout simplement pas la corriger en fait et on reste forcément dans le truc à blâmer autre chose alors que souvent quand on shift un peu la façon dont on perçoit le problème et qu'on se dit mais en fait clairement si j'expose le problème c'est ça et vous vous le dites dans votre tête vous vous dites en fait ce qui va pas bien c'est cette chose précisément. Et là, vous pouvez réfléchir et vous dire « Ok, comment ça peut l'arranger Est-ce que c'est moi qui dois faire un effort Est-ce que faut que je perçois la situation différemment ?» Et en fait, j'ai jamais autant corrigé honnêtement de problèmes qu'en adoptant ce mindset. Ça m'a vraiment changé la vie, genre « Je pense que c'est un des conseils que je donnerais principalement à quelqu'un si je devais donner vraiment mes « big life advice ». Et du coup, j'essaye vraiment toujours maintenant de me tenir responsable de ce que je dis, de ce que je fais et de comment je perçois les choses. Et honnêtement, je trouve que ça m'a changé la vie. Alors ensuite, j'ai noté euh, prendre du temps pour être seule, prendre du temps pour réfléchir, prendre du temps pour noter un peu comment je me sens. J'ai toujours entendu parler de à quel point c'était important de noter son ressenti ou journal un peu, comment on se sentait. Et bah, comme vous avez vu, c'est devenu quand même une grosse partie de mon identité parce que Dear Diary, c'est clairement un cher journal en, en français. Mais je vous jure, externaliser ses pensées, externaliser ses sentiments, c'est tellement bénéfique pour genre la santé mentale. Et ça vous permet aussi tellement de prendre du recul parce que souvent, quand les choses sont seulement dans nos têtes, on peut avoir tendance à leur donner tellement d'importance. Alors qu'en fait, au final, en les couchant sur le papier et en y réfléchissant un peu plus d'un point de vue extérieur, on peut tellement prendre conscience de plein de choses. Et du coup, j'essaye vraiment toujours maintenant d'avoir ces moments où je me pose pour réfléchir à ces choses qui peuvent me prendre la tête ou qui peuvent un peu me donner de l'anxiété. Et ça fait tellement toujours du bien. En fait, ça se rejoint un peu avec le point que j'ai mis après, qui sont que les émotions sont toujours temporaires, tout finit par s'arranger. Dans le sens où parfois, on a vraiment l'impression qu'il y a des choses qui nous blessent tellement, que ça prend tellement de place dans, dans notre esprit. Moi, la première, comme j'oversigne beaucoup, je peux vraiment parfois des problèmes même qui peuvent sembler ridicules, les monter à une telle intensité dans mon esprit que ça peut vraiment m'empêcher de fonctionner correctement et de me sentir bien. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que dans ces moments-là, il n'y a rien qu'une marche en solo dehors avec de la musique ou avec un podcast ne peut arranger, genre ça, ou justement prendre le temps d'écrire ce que je ressens et de coucher sur le papier ce que je pense, ça fait tellement du bien, genre c'est tellement une thérapie gratuite, même si je dis pas, je pense que tout le monde honnêtement devrait voir un psy et tout le monde devrait suivre une thérapie, mais ça c'est vraiment des conseils qui coûtent 0€ et qui vraiment pour votre santé mentale, mais vous changerez la vie. Si c'est quelque chose que vous ne faites pas déjà, franchement, même si ça peut paraître long et un peu chiant de vous poser quelque part ou de vous poser face à vous-même pour bah, vous demander qu'est-ce qui vous tracasse et l'écrire littéralement sur du papier. Et d'ailleurs, que ce soit du papier ou que ce soit dans vos notes de téléphone, Enfin, honnêtement, il n'y a pas de façon parfaite. La seule façon parfaite, c'est la façon qui vous, vous correspond. Mais vraiment, objectiver les problèmes et objectiver les choses qui vous encombrent l'esprit ça fait tellement du bien et j'aurais vraiment aimé le connaître plus tôt parce que je pense que ça m'aurait vraiment permis de faire face à plein de situations d'une façon différente et d'une meilleure façon au final. Ensuite, le prochain point que j'ai mis, il est un peu plus lié au fait que je fais un métier qui est assez créatif vu que je suis graphiste et photographe, c'est des métiers où j'ai souvent besoin d'être inspiré et notamment dans mon cas, j'ai vraiment besoin de me servir de mes expériences personnelles et de l'état d'esprit dans lequel je suis pour créer des choses et en fait l'inspiration c'est vraiment quelque chose qui peut être tricky parce que parfois ça part et parfois ça revient et en fait c'est hyper frustrant, il y a des phases où, où j'ai vraiment envie de créer des choses et en fait juste je sais pas quoi dire j'arrive pas à trouver les mots ou à trouver la meilleure façon de raconter ce que je veux raconter et ça a toujours été quelque chose qui m'a vraiment frustrée, surtout parce que je pense qu'aujourd'hui quand on fait un métier créatif on a un peu cette pression de devoir constamment sortir de nouvelles choses et constamment bah, rester dans le flux en fait de création parce que avec les réseaux sociaux et avec de choses, on voit tout le monde continuer à créer autour de nous. Sauf qu'en fait, je pense que ces métiers-là d'inspiration, c'est des choses où on a besoin de prendre du temps et on a besoin de prendre des phases de pause pour se réinspirer et du coup, on a tendance à pas se les laisser parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'on continue à créer et qu'on a la pression de continuer toujours à faire des choses, par exemple du contenu ou de nouveaux projets ou toujours faire en fait plus de choses et du coup, on prend pas, je pense, le temps et la réflexion qui est nécessaire à vraiment donner de la valeur à ce qu'on a envie de créer et du coup voilà c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'accepter maintenant c'est qu'en fait c'est comme ça l'inspiration ça fluctue, ça part ça revient et il faut accepter qu'il y a des moments où, où on sera bah, moins inspiré que d'autres pareil le prochain et le vingtième point on s'approche enfin de la fin parce que j'ai l'impression que autant j'enregistre souvent hyper longtemps mais là j'ai vraiment l'impression que ça va limite faire deux heures que je suis sur ce podcast j'ai mis de toujours tout faire avec passion à 200% c'est à dire que justement comme je vous disais je pense qu'on peut vite avoir ce sentiment d'avoir la pression qu'on doit rentabiliser, qu'on doit faire quelque chose chose qu'on doit continuer à être dans une démarche de créa tout le temps. Et en fait, je me rends compte que je préfère avoir des moments où je vais pas créer du tout, mais qu'à chaque phase, à chaque fois que je ferai quelque chose, ce sera par passion, parce que j'en ai envie, parce que j'en ressens vraiment à 200% l'envie que j'ai besoin de m'exprimer sur tel ou tel sujet, et pas juste parce que j'ai le sentiment qu'il faut que je le fasse, en fait. Ensuite, euh, avant dernier point que j'ai mis sur ma liste, c'est de toujours se challenger hors de sa zone de confort. Parce que c'est vraiment, je me suis rendu compte, la meilleure façon d'apprendre sur soi-même et d'évoluer et de grandir en tant que personne en fait, tout simplement parce que c'est pas toujours en restant dans ce qui vous rend à l'aise que vous aurez vraiment l'impression de vous accomplir et d'avancer vers ce que vous avez profondément envie de réaliser en fait. Parfois c'est essentiel de se challenger, de, de se mettre dans l'inconfort en fait, littéralement pour débloquer des, des nouveaux levels en fait, c'est un peu comme si c'était un, un jeu vidéo et qu'à chaque fois il fallait que vous dépassiez des paliers. Au final la vie c'est un peu comme ça que ça marche. Euh... Donc toujours se challenger à sortir de sa zone de confort et jamais, on va dire, se limiter à ce qui est simple et facile d'accès. Je pense que c'est une bonne façon d'entretenir ce sentiment d'évoluer et je pense que ce sentiment d'évolution, il est important dans notre vie de tous les jours pour avoir l'impression bah, de, de progresser, en fait, tout simplement. Et enfin, le dernier point, donc le 22 sur 22, qui pour le coup, pour moi, est un point qui fait vraiment sens, en tout cas concernant l'étape de ma vie à laquelle je me trouve, c'est tout simplement que c'est ok si ta vie est pas tracée à 22 ans. En fait, t'as le temps devant toi et c'est ça qui est excitant. Parce que moi, je sais que j'ai ce truc où je me dis mais je sais pas, j'ai l'impression que que ce soit professionnellement ou que ce soit au moment de ma vie dans lequel je me trouve en fait, j'ai toujours l'impression et j'ai toujours eu l'impression, je devais être à une meilleure étape que celle à laquelle j'étais aujourd'hui et je compare souvent mon parcours à celui d'autres personnes et, et justement par exemple j'ai beaucoup d'amis qui sont beaucoup plus âgés que moi et du coup parfois je me dis mais punaise, euh, comment ça se fait que moi j'en suis à ce chapitre là alors qu'elles elles en sont à ce chapitre là et en fait parfois je me dis mais mais en fait c'est normal si tout n'est pas encore tracé et en fait tant mieux parce que si tout était déjà tracé, il y plus aucun intérêt, il n'y aurait plus aucune excitation en fait à découvrir encore plein de choses et du coup souvent dans ces moments-là j'essaye de justement me dire que c'est tout cet inconnu encore qui est pas arrivé et toutes ces expériences que je vais rencontrer dans les années qui vont suivre, qui font que je vais encore tellement évoluer et que ce sera encore tellement excitant et du coup j'essaie vraiment de me dire genre meuf chill t'as 22 ans et en fait t'es au moment de ta vie dans lequel t'es et en fait on a tous des rythmes différents et bien sûr c'est important d'avoir des goals mais c'est important aussi de se rendre compte que j'ai pas 80 ans je suis pas à la fin de ma vie, je suis pas sur mon lit en train de vous raconter mes mémoires, qui sait ça se trouve c'est ce que je serais en train de faire à 80 ans, genre peut-être que j'aurais continué mon dire diary jusqu'à the end, mais voilà, en gros c'est mon dernier point à moi-même, c'est juste genre, meuf, chill, t'as 22 ans en fait, donc voilà pour mon dernier point, et voilà pour les 22 choses euh, 22 leçons, et on va dire un peu 22 mindsets que j'ai appris au cours des 22 années qui, qui ont précédé et qui sont un peu ma trajectoire pour euh, bah, la nouvelle année qui arrive. Je sors cet épisode le 9 novembre, donc ce sera un jour avant mon anniversaire parce que je suis du 10. D'ailleurs, trop curieuse de savoir s'il y a d'autres scorpions qui euh, qui écoutent ce podcast et euh, de quel jour vous êtes. Mais en tout cas, voilà, j'essaye surtout de me dire toujours que je suis hyper contente de l'endroit, de l'étape de ma vie dans laquelle je suis euh, à l'heure actuelle, et en vrai, là, d'être de retour à New York pour fêter mes 22 ans, je suis hyper contente, hyper bien entourée, et je me dis qu'il n'y a pas mieux pour lancer les bases de, bah, de cette nouvelle année. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, et que certaines réflexions qu'on a abordées pourront peut-être vous être utiles, ou peut-être se rapprocher de questions que vous vous êtes déjà posées, ou de problèmes que vous pouvez avoir parfois j'ai tellement enregistré dans cet épisode, c'est indécent le nombre de temps que j'ai passé sur l'enregistrement de ce podcast. Donc en tout cas, merci si vous avez tenu jusqu'au bout de cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours sur l'Instagram du podcast, à dire -série. De toute façon, comme toujours, je le mettrai dans les notes. Et n'hésitez pas non plus si cet épisode a soulevé des thèmes que vous aimeriez bien qu'on aborde sur le podcast. En tout cas, merci vraiment d'être de plus en plus nombreux. à chaque fois, je refresh la page Spotify et je suis trop contente. Genre, je voyais vraiment ce diary audio comme une façon de me vider la tête et d'exposer un peu mes questions existentielles dans ma chambre. Mais avoir tous les retours chaque semaine, ça rend le truc tellement différent et tellement plus intéressant. Donc voilà, vraiment merci. Pour tous les retours que j'ai sur le podcast, ça me fait trop trop plaisir. J'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine avec le prochain épisode. Et puis en attendant, n'hésitez pas s'il y a des épisodes que vous n'avez pas encore entendus, à aller les écouter si jamais c'est des thèmes qui vous intéressent. Les épisodes sortent tous les mercredis sur des thèmes différents. Petite instant self-promo, mais n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de streaming que vous utilisez, que ce soit Spotify, Apple Podcasts. On est aussi sur Deezer, sur Google Podcasts, sur Stitcher. Moi, ça me permet en tout cas de savoir si ça vous plaît et vous, ça vous permet d'avoir les notifs à chaque fois qu'un nouvel épisode est en ligne. En tout cas, comme toujours, ça me fait trop plaisir que vous ayez décidé de passer ce temps avec moi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode.
0: Progressive presents Adjusting to the Suburbs. You used to associate crickets with silence. But since you bought a house in the suburbs, you know, crickets hate silence. If any other creature realized rubbing its legs together made a piercing high-pitched noise, they might think, maybe I won't do that. Constantly, all night long. Luckily, you can save with Progressive by bundling your home and auto. Now that's something to make noise about. Just not constantly. Progressive casualty insurance company coverage provided in service by affiliates and third-party insurers. New customers, download the DraftKings Sportsbook app and use code SWING to get $200 in bonus bets instantly when you place a $5 bet on anything. That's code SWING, only at DraftKings Sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER, 21 and over and physically present in Ohio. Valid one offer per first-time depositors who have not already redeemed $200 in free bets via pre-launch offer. Minimum $5 deposit and wager. $200 issued as bonus bets. Eligibility restrictions apply. See dkng.co oh for terms.